0: Hallo Vera. <lacht> Hallo Alex. <lacht> Hallo liebe Zuschauer und Zuhörer. Wir begrüßen euch heute hier in unserem, ja, in unserem Internet, wenn man so will. Und äh, wir haben wieder ein kleines Zoom-Meeting. Wir zeichnen die neue Folge auf von unserem Weingebubble. Und wir haben heute mal ein ganz spannendes Thema, wo wir auch hoffentlich viel so aus unserem beruflichen Alltag mit einfließen lassen können. Sowohl ich selbst, aber eben auch die Vera. Vera, was haben wir denn für ein spannendes Thema?
1: Genau, also wir haben uns überlegt, dass wir uns mal über die Weinproben unterhalten wollen. Und zwar gerade in dem Punkt, ob diese Online-Weinproben jetzt zu Corona-Zeiten und auch nach Corona weiterhin Bestand haben werden bei unseren Kunden und ob sich das lohnen wird oder nicht. Und da wollten wir uns einfach mal ein bisschen drüber unterhalten und das natürlich gerne beim guten Glas Wein. Alex, was schenkst du dir denn ein?
0: Ich schenke mir heute Abend ein, einen wunderschönen Riesling. Ein Riesling aus der Pfalz vom Weingut Eimann, den Riesling Toreia. Und habe da so als kleines Schmankerl mir einfach mal überlegt, ich mache heute mal eine Auslese auf. Das ist eine 2004er Riesling Auslese. Vom Weingut Eimann. Weingut Eimann finde ich ganz spannend. Ähm, zum einen haben wir irgendwann mal festgestellt, dass äh, unsere Vorfahren vor ein paar hundert Jahren wahrscheinlich mal die gleichen waren. Also irgendwie wie so eine Art ganz extremst weit entfernte Verwandtschaft. Ähm, ich finde mich aber auch ein Weingut, was mich schon sehr lange begleitet hat. Äh, habe früher in meinem allerersten aller Beruf, wenn du so willst, damals im Großhandelsbereich, mit denen sehr stark zusammengearbeitet, ist ein Biobetrieb. Die waren damals Ecovin, glaube ich, was? es. Ähm, Ecovin Quintessenz. Äh, und äh, sind heute, wenn ich es recht weiß, sogar ähm, biodynamisch. Der Junior, der Vincent Eimann, hat das jetzt federführend da in der Hand und hat nochmal den Weinstil komplett weiterentwickelt. Ist also ganz spannend. Und ähm, ich habe gedacht, das ist ein spannendes, aber auch schweres Thema. Also brauche ich auch einen Wein, der eine gewisse Spannung mitbringt, aber auch eine gewisse Schwere hat. Deswegen heute mal kein Riesling-Kabinett, sondern eine wunderschön gereifte Riesling-Auslese aus der Pfalz. Und... Äh, damit werde ich mir jetzt äh, den Abend hier, ja, wenn man so will, versüßen und mir mal was Leckeres gönnen. Was hast du denn im Glas heute Abend?
1: Ich habe heute im Glas einen ganz frischen Weißburgunder mhm. und zwar aus dem Weingut ähm, Weber von Merdingen. Mhm. Ähm, auch ein Jungwinzer-Kollege von mir, der Johannes, da das Weingut letztes Jahr frisch gegründet. Okay. Hat vorher im Weingut Prim gearbeitet und macht jetzt sein eigenes Ding und da habe ich jetzt einen schönen 2020er Weißburgunder im Glas. Ich war nämlich diese Woche zur Weinprobe eingeladen, es war wirklich interessant und durfte Ach. die ganze Range probieren und ja, habe natürlich auch gleich was mitgenommen, weil ich gedacht habe, den kann ich gut vorstellen heute Abend.
0: Wenn schon, denn schon. Und ich merke schon, genau. du du profilierst dich jetzt hier als die Frau für Jungweingüter für Neuentdeckungen vom Kaiserstuhl ähm, und drumherum, weil Merdingen ist ja eigentlich schon gar nicht mehr wirklich Kaiserstuhl. Ne? schon ja.
1: eher der Tudiberg, ja.
0: <lacht> ja, also haben wir auf jeden Fall schon mal was Nettes im Glas. Über den Wein können wir ja nachher noch mal ein bisschen erzählen. Ähm, wie, wie ist es eigentlich bei dir, so der Stand mit dem ganzen Thema Online-Weinproben? Hast du schon mal Zoom benutzt? <lacht> Nee, hast du schon mal Online-Weinproben gemacht?
1: Ja, also ich habe schon Online-Weinproben gemacht. Es waren nicht viele, aber auch über einen Fachhändler von mir wurden wir jetzt mehrmals darauf angefragt. Und das war aber mit Microsoft Teams, also gar nicht mit Zoom, wollte ich sagen. Aber so grundsätzlich wurden wir jetzt schon öfters angefragt. Jetzt hat so ein bisschen das abgeabbt, die Anfrage. Jetzt wollen die Leute doch wieder mehr aufs Weingut vor Ort kommen.
0: Also ja, das, das ist auch so eine Beobachtung von mir gewesen, schon letztes Jahr im Frühjahr, nach dem ersten Lockdown, die Leute waren hungrig und wollten wieder raus, die hatten zwar eine schöne Abwechslung gehabt über die Online-Weinproben, aber zack, dann wollten sie unbedingt wieder raus. Dieses Jahr war es im Endeffekt genauso, vielleicht sogar noch mal ein Ticken krasser, fand ich. Dass dieses Thema von heute auf morgen gekappt war. Also war gar kein Thema mehr.
1: Ja.
0: Wie, viele, wie viele Proben hast du da gemacht?
1: Also, das waren so um die fünf Proben. Okay. Genau. Also, recht nicht eher etwas weniger. Was wir dann natürlich noch gemacht haben, waren so Online-Meeting mit den Handelsagenturen und mit unseren äh, Fachhändlern direkt okay. übers Weingut. Aber so jetzt auch für privat oder für das Endkundengeschäft waren es nicht so viele. Genau.
0: Okay. Also, ich sag mal sechs, sieben äh Genau. Erfahrung. Ähm, ich
1: glaube, du hast relativ mehr gemacht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Ich habe ich hab befürchtet, dass die Frage kommt und habe gedacht, dann stehe ich wieder da, wie der letzte Tipp und sage: Ja, oh, das waren ein paar mehr und zeitweise war es ganz schön viel. Und ach, na, ich weiß aber gar nicht so ganz genau. Ähm, weil ich dachte, nee, die Blöse gebe ich mir nicht. Ich habe mir nämlich äh, gerade eben, deswegen hat es noch zwei Minuten gedauert, bis ich dann soweit war, ähm, in meinem Kalender war ich dabei, mal durchzugehen, wie viele Proben ich da eigentlich gemacht habe. In der Summe waren das 55 äh, ja, Stück, also genau elfmal so okay. viel wie du. Ähm, das hat sich bei mir aufgeschlüsselt in eine Online-Weinmesse. Das war für mich auch das aller, allererste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Ähm, dann haben wir, wir von uns aus ähm, sieben Weinproben veranstaltet und ähm, ich habe 47 Wein- und Genussabende, Online-Weinproben und Co. mit unseren Fachhändlern gemacht. Also das war, als ich die Summe so zusammen hatte, denke ich so, boah, Hammer.
1: Ja, das ist definitiv sehr viel. Da musst du, hast du auch eine sehr gute Nachfrage gehabt, weil bei uns war das gar nicht so an, also gefordert oder gefragt von den Kunden, muss ich auch sagen.
0: Ja, es hat sich, also ich sag mal so, ich war sehr früh damit gestartet im Lockdown. Ähm, Habe gedacht, okay, das ist eine, eine probate Lösung, um aktuell überhaupt irgendetwas zu tun. Ähm, wir können auch gleich mal so ein bisschen über die Entwicklung dieser mhm. Abende sprechen. Ähm, es war für mich totales Fremdland. Ich habe sowas auch noch nie gemacht gehabt. Die erste war dann relativ spontan, kurzfristig so aus der Hüfte geschossen. Da saß ich ein paar Meter weiter drüben an meinem Schreibtisch. Im Hintergrund Bücherregale und Co. Ich war mit dem Bild, was ich dann da abgegeben habe, nicht ganz zufrieden. Habe dann aber auch sehr schnell reagiert. Habe in einer Nacht- und Nebelaktion hier in meinem schönen Keller, wo drüben mein Arbeitszimmer ist, ein komplett eigenständigen Arbeitsplatz nochmal eingerichtet, eine Tapete, ja gut, die Tapete darf ich sagen, die hat meine Frau ausgesucht, ähm, ich habe sie dann aber an die Wand geklebt, habe die Ecke ein bisschen schön eingerichtet, wir haben eine Couch gekauft, damit man hier in einem schönen Rahmen auch sitzt, dass so eine entspannte Wohnzimmeratmosphäre auch aufkommen kann und ja, also wenn ich jetzt so gucke, wie ich äh, hier da sitzen kann, muss ich auch sagen, ich bin sehr glücklich darüber. Ähm, dieser erste Abend, ich werde das nie vergessen, das war mit einer ähm, mit einer Kundin von uns, mit einer Fachhändlerin. Wir haben ein strammes Programm aufgesetzt und haben gesagt, okay, wir machen da so, wie wenn ich abends vor Ort wäre. Ähm, haben dann, weil es praktischer ist, keine sieben oder acht Weine, sondern eben nur sechs gemacht. Ne? Ähm, sechs Weine in einer Online-Probe abends für den normalen Weintrinker zu Hause, der Lockdown bedingt allein oder zu zweit da sitzt. Ist aber insofern blöd, als dass dann die Leute gesagt haben, ja, ist eigentlich schade, ich hatte dann sechs angebrochene Flaschen Wein da stehen. Ähm, ja, okay, es war Wochenende, ja, klar, konnte man da übers Wochenende noch ein bisschen was trinken und dann die nächsten Tage noch ein paar Flaschen austrinken oder teilweise noch mal. Aber es war eigentlich viel zu viel.
1: Also das war bei mir immer ganz gut. Wir haben das immer mit drei Weinen gemacht, also die meisten Proben. Und so ähm, hatte man auch wirklich Zeit, über den Wein zu sprechen, auch etwas länger. Und ähm, der Druck, diese alle war, Flaschen zu probieren, also bei sechs Flaschen ist es natürlich schon viel und hat man auch viel offen, das war dann einfach ein bisschen gehemmter ja, oder man war man besser einfach. Aber auch
0: drei, dreieinhalb Stunden da, ne?
1: Ja, aber da muss man halt auch viel dann äh, persönlich auch erzählen und auch irgendwie die Info ja auch trotzdem rüberbringen, ja.
0: Das ich habe das dann halt auch so nach und nach verfeinert, es wurde mal eine Flasche weniger dann noch mal ein bisschen. Da habe hab ich aber mit den Händlern zusammen so im Gespräch auch gemerkt, das ist ja eigentlich doof, weil zwei Flaschen mehr sind, zwei Flaschen mehr Umsatz ja auch. Ne? Ähm, da haben wir dann eben diesen Wein- und Genussabend gestrickt und haben gesagt, okay, dann gibt es eben, ich sage jetzt mal so als Beispiel, vier Flaschen Wein, eine Packung Spaghetti, ein Glas Pesto und noch ein paar Cracker dazu und haben das dann als Wein- und Genussabend aufgezogen, haben relativ zeitig angefangen, also wenn es geht, so 19, 19:30 30 ähm, und haben dann in einer ungefähr halb, anderthalb Stunden, also 90 Minuten diese drei Weine besprochen, ein bisschen was über das Weingut erzählt, die Leute ein bisschen unterhalten und ähm, ja, so diese entspannte Rahmensituation herbeigeführt und äh, es war immer sehr schön und sehr lustig und haben das Ganze dann aber auch nach anderthalb Stunden, wenn wir durch waren, ähm, mit einem schönen und charmanten Ausstieg zu Ende gebracht und habe dann immer gesagt, so, dann sind wir ja mit den vier Weinen durch für heute Abend. Ähm, Sie haben ja alle noch ein bisschen was zu trinken. Was zu essen war ja auch noch im Paket. Einmal die Spaghetti in den Topf werfen, ein bisschen Pesto drüber anrichten. Guten Appetit. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Viel Spaß dabei und aus. Ähm, das hat uns geholfen, da wirklich irgendwie was auf die Beine zu stellen, was bei den Leuten wirklich sehr, sehr gut angekommen ist. Ähm, dementsprechend hat es auch den Fachhändlern gut gefallen, auch wenn mancher der Fachhändler ja eher kamerascheu und nicht so kommunikativ und äh, da war es zum Teil auch nicht ganz so einfach, die Leute ein bisschen mit einzubinden, weil ich wollte auch nie haben, dass es so eine reine One-Man-Show ist, dass nur ich alleine da sitze und den Leuten was in eine Richtung kommuniziere. Ich habe immer versucht, den Fachhändler möglichst mit einzubinden, habe auch immer die Leute interaktiv mit ins Boot genommen und mal Rückfragen nachgefragt und wie schmeckt er euch denn? Und Also die Leute wirklich motiviert, auch in Kommunikation mit uns zu gehen. Das war so mein persönliches, elementares Tool dabei. Ich wurde dann auch zeitweise so quasi von den Händlern, durchgereicht, weitergereicht, wo der eine mich dem Nächsten empfohlen hat. Der hat dann wieder gesagt, du, ich hätte einen Kollegen, für den wäre das auch noch was. Mit dem macht er ja auch ein bisschen, klingelt doch mal bei dem durch. Hat auch ein paar Agenturen, die das sehr geschickt und sinnvoll mitvermarktet haben. Und dadurch, also das war schon ein, ein wirklich sehr gutes Tool für uns. Wir haben dann auch mit, auch wie ihr, mit, ja, mit unseren Händlern, also mit den Fachhändlern selbst, aber auch mit Agenturen äh, schöne Abende gehabt, die nochmal ein bisschen anders aufgezogen waren. Da ging es mir eher darum, da habe ich mich ein bisschen zurückgehalten. Da ging es mir eher darum, dass das, was sonst äh, zum Beispiel auf der ProWein stattfindet, dieser nette Austausch mit der Familie, dass das eben auch mal stattfinden kann, dass die mal ein bisschen was erzählen können und... Äh, ja, auch nochmal andere Dinge transportieren, wie ich das sonst vielleicht tun würde. Ähm, das war immer ganz nett. Da haben wir dann eben äh, das Probierpaket geschickt. Auch da immer ein bisschen was zum Naschen dabei, dass es eben keine reine Weinveranstaltung war, sondern auch da... Ähm, wie, wie habe ich so, so schön gesagt? Wir, wir haben sonst auf der pro ja immer so kleine Häppchen-Teller und so gemacht. Ähm, da habe ich gesagt, okay, und das, was normalerweise auf dem Teller wäre, kriegt ihr mit ins Paket. Das war auch sehr ähm, spannend und erfolgreich. Ja, aber ich habe dann auch direkt äh, mir meinen Zoom-Account eingerichtet und habe den genutzt. hatte einen Händler, ähm, der wollte das unbedingt über GoTo-Meeting machen. Hat auch funktioniert. Mit Teams habe ich sowas bislang noch gar nicht gemacht. Das nutzen wir, wir persönlich im Beingut eigentlich nur für interne Zwecke. Wobei, ja, wenn also man Zoom nutzt, kann man auch dafür Zoom nutzen. Ne? Also ist so mein persönliches Empfinden. Es hängt einfach damit zusammen, dass ich hier mit der Plattform und der Technik und allem vertraut bin. Und bei Teams muss ich immer erst mal gucken, was mache ich da wo, wie und oh, das ist gut.
1: Ja, ich glaube, es gibt ja zahlreiche Möglichkeiten, wie man das machen kann. Wichtig ist halt einfach, dass es dann funktioniert und man die Leute, also das fand ich immer das Schwierige auch, weil es halt online war, diese Dynamik in die Gruppe zu kriegen. Also ähm, ich habe auch viel mit Fragen gearbeitet und so und auch versucht, ein bisschen witzig, ne, auch mal so ein bisschen Interaktion. Und ähm, was ich halt gemerkt habe, wenn man jetzt zu zweit war, zum Beispiel mit dem Fachhändler, dann kommt man besser eine Dynamik auch aufbauen, weil man selber auch so ein bisschen noch einen Gesprächspartner hatte, wo dann einfach auch mal wieder neue Punkte eingebracht hat. Weil sonst wäre es, also wie jetzt eigentlich bei uns auch im Podcast, dadurch, dass wir uns zu zweit unterhalten, haben wir ja eine ganz andere Kommunikation auch. und es werden auch wieder viele neue Punkte auch eingeworfen.
0: Und das Schöne ist, wie bei der Online-Weinprobe, so auch bei uns, es ist immer so ein bisschen was Unberechenbares dabei, weil mit dem nächsten Satz könnte der Gesprächspartner das Gespräch irgendwie in eine ganz andere Richtung bringen. Könnte dann der Alex Divera fragen, ähm, wie siehst du eigentlich so Livestreaming-Tools wie YouTube, Facebook, Instagram?
1: Ja, da hauscht es ja gleich einen raus. <lacht> nee, also ich muss schon sagen, äh, finde ich schon auch ganz cool. Ähm, Gibt es viele Weingüter, die das auch mitnutzen. Wir machen bis jetzt noch ganz wenig davon, aber ähm, ich glaube, es wird schon sehr gut angenommen. Also wenn man auch so guckt bei diesen Livestreams, die Kommentare drunter und so, da ist ganz viel Bewegung dabei. Und wenn man sich halt so spontan einloggen kann und dann kann man wieder raus, wenn man keine Lust mehr hat. Hat natürlich auch was. Also, jetzt gerade als äh, Nutzer würde ich sagen, ist das sicherlich interessant. Aber ob man diese Bindung schafft,
0: ja. das
1: äh, stelle ich mir ein bisschen fraglich vor.
0: Das ist genauso der Punkt, wo ich persönlich einfach mit dem oder mit den Systemen hadere. Ähm, egal, welche der Plattformen man nimmt. Ähm, dieses Streaming hat einen Vorteil. Jeder kann kommen und gehen, ohne dass die anderen ja. was davon mitkriegen. Ähm, es hat dadurch aber auch so ein bisschen was Unverbindlicheres, ne? Und ähm, Zoom oder wie auch immer, die haben einfach den Vorteil, man verkauft sein Paket, die Leute kriegen ihren Link und man weiß, sie sind da. 60 Pakete sind verkauft, 60 Teilnehmer sind da, können wir loslegen. Und in der Regel bleiben die dann ja auch bis zum Ende, bis es dann in den lockeren Teil übergeht, wo man nur noch so ein bisschen quatscht und äh, irgendwann anfängt mit der Verabschiedung, ne? Das ist mir immer ein bisschen zu ungreifbar. Ich will lieber auch diesen Austausch mit den Leuten haben und das dann aber, wenn es geht, auch nicht über Kommentare, sondern, ja, Vera, was hältst du davon? Und dann kann die Vera direkt was sagen und ist auch mit dabei. Ne? Ähm, sonst, ich finde das immer ein bisschen sperrig. Ja, das ist Geschmackssache, glaube ich, auch. Ähm, letzten Endes sind die Weingüter unterschiedlich, die Typen in den Weingütern, die vom Bildschirm sitzen, sind unterschiedlich und auch die Kunden sind komplett unterschiedlich und da hat jedes davon irgendwo seine Daseinsberechtigung. Ähm, wir haben uns bewusst eben für, wenn man so will, ein geschlossenes System entschieden und eben nicht dieses Live-Streaming. Das Einzige, was wir dann machen, ist... Äh, also unsere eigenen Online-Weinproben, die werden größtenteils aufgezeichnet und werden dann auch online gestellt auf YouTube. Ähm, es ist ganz spannend zu sehen, wie viele Leute das dann auch im Nachgang dort nochmal anschauen sich. Ähm, Facebook und Instagram nutzen wir dafür bislang gar nicht. Nur zum Bewerben der Veranstaltung, aber nicht für die Veranstaltung selbst. Das, äh, ja, Ich will die Leute einfach in diesem kleinen Universum, in diesem kleinen Zotz-Universum haben an dem Abend und mit denen da live interagieren können. Das ist mir persönlich lieber.
1: Ich sehe das Tool auch eher vielleicht auch als Werbetool der Livestream. Dass man mal Ausschnitte zeigt, einfach, dass die Leute sehen, wie läuft das ab, ist das interessant. Und dann ähm, fürs nächste Mal vielleicht sich dann auch direkt anmelden. Ich könnte mir so, sehe ich das eher als Vorteil, wie jetzt einfach, ähm, zum das jetzt die ganze Zeit live zu streamen und anzuschauen. Also ich glaube eher, man muss das vielleicht auch ein bisschen anders nutzen oder könnte es anders nutzen.
0: Ja, wobei, um, um diese Bewerbung zu machen, das ist ja im Endeffekt eine klassische Zweitverwertung des, des Contents. Ne? Da kann man dann auch eben diese Zoom-Aufzeichnung nutzen. Wobei ich finde es immer, also wir haben da anfangs viel auch drüber diskutiert, intern, aber auch mit Händlern. Ähm, man, man muss das Ganze vorher kommunizieren und dafür sorgen, dass die Leute sich darüber bewusst sind. Wer nicht sein Wohnzimmer zeigen mag, kann und darf gerne die Kamera ausmachen. Und, und, und. Aber sie müssen auch wissen, in dem Moment, wo sie da irgendwie im Hintergrund auf die Tische tanzen, äh, es könnte
1: ja ne?
0: Und wenn das irgendjemand sieht und in, in den falschen Hals kriegt, das kann ja auch zu ja, ganz schönem Durcheinander führen. Deswegen das sehe ich als absoluten Mehrwert. Aber dafür kann man dann eben YouTube nutzen, um das aufgezeichnete Material eben hochzuladen. Ich habe da, also für uns habe ich da einfach so einen kleinen, ähm, ein kleines Intro und ein kleines Outro gemacht. Kappe. Am Anfang und am Ende einfach ein paar Minuten weg, damit das überschaubar bleibt und das unnötige Blabla, wenn die Leute da kommen und bis es dann wirklich losgeht, das schneide ich einfach raus. Und dann geht es los nach dem Intro, hallo zusammen, schön, dass Sie alle da sind, probieren wir mal ein bisschen Wein, ne? Ja, ich habe auch gemerkt, es tut der Sache immer gut, wenn es ein bisschen belebt ist. Ich meine, das ist bei mir ein großer Vorteil. Ich kann reden, ich kann reden, ich kann reden und nochmal reden und weiterreden. Und meistens
1: ähm, komme ich ja gar nicht zu Wort.
0: <lacht> ja, das ja, stimmt. Das, Nein, das also, war heute ein Abend, Spaß. Heute heu, heu Abend muss ich sagen, bist du entweder sehr zurückhaltend oder ich sehr am Plappern. Das weiß ich auch nicht genau. <lacht> Das, das Urteil dürfen die Zuhörer und Zuschauer gerne äh, für sich
1: Genau, machen. Genau, aber man, man hört ja immer interessante Themen von dir, also ist alles gut. Okay. <lacht> ja. Aber ich wollte dich jetzt, weil wir es jetzt gerade eh von reden haben, wie hast denn du das gemacht? Also ich habe das jetzt auch viel erlebt, dann wurden erstmal alle Teilnehmer auf stumm gestellt. So, dass nicht jeder reinquatschen kann und dass halt äh, man erst mal zuhört und dann das Wichtigste so sagen kann. Hast du das auch gemacht oder hast du gesagt, komm, wir lassen alles offen, wir sind eine Gruppe und dann schauen wir?
0: Da habe ich kein, ja, kein perfektes Pauschalrezept. So ein bisschen abhängig von der Gruppe. Wenn ich schon vor Beginn oder bei Beginn merke, das Grundrauschen ist mir zu viel, Hängt auch von der Gruppengröße ein bisschen ab. Mhm. Ähm, aber auch wenn eine einzelne Gruppe dabei ist, wenn vier Leute sich getroffen haben, um da bei dem Online-Meeting gemeinsam teilzunehmen und die sitzen da und sind unter sich am Reden, das stört. Ne? Deswegen mache ich es meistens so, dass ich zu den Leuten sage, wenn es mir zu Beginn zu so laut ist, dass ich einfach sage, so nach Motto, hört mal zu, ist nicht böse gemeint, aber ich stelle jetzt mal alle auf stumm ich würde gerne jetzt ein paar einleitende Sätze reden. Und wenn es dann wieder in Kommunikation übergehen soll, schaltet euch gerne frei und stellt eure Fragen. Tragt euren Teil dazu bei. Ne? Also ein bisschen, ähm, jetzt haltet doch mal die Klappe. Wenn was ist, fragt gerne, aber haltet jetzt erstmal die Klappe und lasst mich mal ausreden. Charmant verpackt, mit technischen Möglichkeiten, ein Knopfdruck. Das ist äh, manchmal sogar ein bisschen einfacher, wie wenn man irgendwo steht. Ich hatte einen Abend gehabt, das war dann äh, das war eine Gruppe, die sich größtenteils auch so aus der Kleinstadt gekannt haben. Ähm, und die haben dann da nach dem vierten oder bei dem vierten Glas Wein, es wurde lustig und dann ging es auf einmal los, dass sie sehr viel untereinander kommuniziert haben. Und da habe ich dann auch gesagt: Okay, Leute, ich schalte nochmal kurz stumm. Ihr dürft gerne gleich weitermachen. Ich will gerade noch meine drei Sätze zu Ende bringen und dann, dann habe ich noch das gesagt, was ich noch unbedingt sagen wollte und dann habe ich gesagt, okay und jetzt dürft ihr wieder Spaß haben und quatschen, habe freigeschaltet, die, die, die was sagen wollten, haben mitgequasselt, haben untereinander gequasselt, es war ein lustiges, munteres Hin und Her, noch eine Viertelstunde und dann irgendwann sagst du eh, okay, so reicht jetzt langsam, wünsche euch noch einen schönen Abend und beenden.
1: Ja, also so habe ich das meistens auch gemacht. Also wenn man merkt, dass die Leute auch so miteinander reden wollen, ich finde, dann darf man das auch nicht nehmen, weil ähm, dann die haben dann auch Spaß an der Veranstaltung und der Spaß soll ja auf jeden Fall auch da bleiben. Also ähm, Wein soll ja Spaß und Genuss bringen und Freude. Und ich finde immer, wenn es zu, zu sehr auch in dieses, also man muss schon auch was beibringen oder sollte oder zeigen oder aufzeigen vom Weingut. Aber ich denke, die Leute wollen ja auch einen schönen Abend verbringen und der Spaß gehört da dazu. Und wenn die halt dann auch mal, zehn Minuten über andere Themen reden wollen, dann muss man sie halt auch mal reden lassen. Also da kann man schlecht sagen, so, jetzt bin nur ich. Also ich finde das ganz wichtig. Ich finde das, äh, dann sind sie auch wieder motivierter, beim nächsten Wein auch zuzuhören.
0: Ich bin so frei und schenke mir gerade nochmal nach. Der ist irgendwie... Ja,
1: das ist ich.
0: eigentlich dein und der schmeckt dir ja nett.
1: Doch, natürlich. Ich habe auch Erzähl schon fast das Glas leer.
0: Erzähl mal zwei Sätze.
1: Also ähm, eben schön im Edelstahltank ausgebaut. 20er Jahrgang, klassisch-typische Frucht, ein bisschen grüner Apfel. Ja, sehr frisch auf jeden Fall noch. Also finde ich ein sehr schöner Thuniberger, muss ich sagen. Gefällt mir wirklich sehr gut. Und muss auch sagen, für den ersten Jahrgang, frisch ausgebaut, ein richtig schöner Wein. Kann ich nur empfehlen. Gut,
0: sehr schön, spannend. Schauen mal wir mal, schau mal, was da noch kommt. Ja. <lacht> Aber nochmal zurück zu den, zu den Online-Proben. Ich habe von, von einem ja, befreundeten Händler gehört, ähm, der hat eine Winzerin ja, ins Boot geholt, für eben so eine Online-Probe durchzuführen. Und die hat dann pro Kopf, pro Teilnehmer, hat die fünf Euro in Rechnung gestellt. Was denkst du denn davon?
1: Also grundsätzlich ist ja, sage ich mal, so eine Weinprobe, die nichts kostet, ist nichts wert. Aber wenn jetzt hat ein wenig 5 Euro
0: pro Kopf für ihre Anwesenheit verlangt.
1: Finde ich halt, genau, das ist der Unterschied. Das verstehe ich nicht und würde ich auch nicht raten und finde ich auch nicht gut. Weil, also wir haben ja jetzt, was das Schöne an diesen Online-Proben ist ja auch, dass man jetzt eigentlich relativ vor Ort das sich dazu schalten kann. Man hat keine Anfahrtskosten, man hat keine Hotelkosten. Also man spart ja wirklich Zeit. Im Prinzip muss ich ja nur meinen PC aufbauen und äh, die Weine parat haben und, oder sollte man halt und dann geht es ja schon los. Und ähm, das finde ich leider ehrlich gesagt ähm, jetzt nicht von Vorteil. Ja, vor allen Dingen unterstütze ich ja meinen Fachhändler und äh, dem sollte ich ja dann auch nicht noch ähm, was äh, verlangen. Also,
0: ich persönlich finde es auch irgendwie ja. ein bisschen fragwürdig, aber gut, da muss jeder auch seinen Weg gehen. Ich nehme aber auch mal ganz stark an, dass sie nicht für allzu viele Tastings dadurch gebucht wurde. Also
1: ich war es nicht, wollte ich gerade
0: <lacht> nur. Es war eine Winzerin aus Franken, muss ich da okay, sagen.
1: Okay, Gott sei
0: Dank. Ähm, wie, wie, wie siehst du das? Mein, jetzt hier Anfang Sommer, Mitte Sommer ist eh tote Hose, was äh, Online-Tastings angeht. Da geht es eher wieder äh, um, um ja, real stattfindende Veranstaltungen vor Ort. Ne? Menschen treffen. Boah, ganz was Neues. Aber es kommt ja irgendwann auch wieder Herbst und Winter. Was, was meinst du, wie sich das dann verhalten wird? Und wie sich das auch über Corona hinaus verhalten wird? Ich meine, das Thema Wein hat sich ja vieles auch nach online verlagert, allgemein. Ähm, die, der gesamte Onlinehandel hat ja auch, was man so hört, doch ganz gut profitiert ja. von der Krise. Ähm, wie denkst du, wie wird das weitergehen?
1: Also, ähm ich persönlich sehe es so, ähm, das kommt ganz drauf an, ob wir nochmal einen Lockdown bekommen oder nicht. Also ich denke, das wird die spannende Frage sein, ob wir nochmal. Also wir hatten jetzt gerade diese Woche im Ort die Weihnacht und es ist so eine Veranstaltung, also keine Weihnachten, sondern Weihnacht, äh, wo Winzer äh, ihre Höfe jetzt geöffnet haben. Man konnte to go äh, sich was holen und dann von Hof zu Hof wandern. Und hier war so viel los, das war richtig gut besucht und da merkt man einfach, dass die Leute die Veranstaltung wollen, dass sie raus wollen, dass sie die Leute wollen und auch den Kontakt, den persönlichen und auch jetzt mit den Fragen, die wir auch immer jetzt bekommen ähm, am Weingut für eine direkte Weinprobe, sehe ich schon so, ähm, also wenn äh, es weiterhin geht im Winter, dass man sich treffen kann und am geschlossenen Raum Weine probieren und glaube ich nicht, dass eine Online-Probe großartig noch äh, weiterhin bestehen bleibt. Das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube eher, es wird so weit gehen, dass es wieder zum Alltag zurückgeht. Ähm ich sehe es eher so, dass zum Beispiel jetzt, wenn wir so Meetings machen, wie jetzt mit unseren Handelsagenturen, da wo jeder auch unterschiedliche Weide anreisen hat, dass das eher dann ähm, bestehen bleibt wie jetzt eine normale Weinprobe. Das glaube ich schon. Weil also ich muss auch sagen, ich finde es auch viel schöner, wenn die Leute direkt herkommen. Du hast einen, kannst einfach viel besser einen persönlichen Bezug aufbauen. Sie sehen was, man hat die direkte Bindung. Finde ich immer besser, wie wenn wir jetzt über Digital ähm, versuchen mit den Kunden, in Kontakt zu treten und was mir auch noch gefällt, wenn man es halt auch direkt macht, ist, wenn man jetzt merkt, ach, die Kunden mögen eigentlich eher lieber Feinherb und ich habe jetzt mein geschnürtes Paket mit trockenen Wein, dann kann ich nicht switchen, also dann kann ich keine andere Weine auftischen und das finde ich halt, wenn du sie direkt da hast, viel einfacher, dann kann man sagen, komm, jetzt probieren wir doch mal noch einen Weißback oder Feinherb oder was anderes. Ähm, das finde ich schon besser. Also ich sehe es eher kritisch. Ich glaube nicht, dass sie so bestehen bleibt. Ähm, höchstens, also wir können wirklich gar nichts mehr machen, weil dann wollen die Leute auch was tun. Dann wollen sie abends bespaßt sein und dann sehe ich die Chance schon da, dass das weiterhin bestehen bleibt.
0: Ja, ich weiß es noch nicht. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich denke, dass auch, ich sage mal bewusst jetzt in der Nach-Corona-Zeit, also wenn es irgendwie mal wirklich wieder nah an normal ist. Das Thema trotzdem irgendwo zwar auf ein kleinerer Maß wie heute, aber dass es schon auch irgendwo ja vorhanden existent bleibt, weil es doch auch Leute gibt, die Vorteile darin gesehen haben. Es wird mit Sicherheit für einen Fachhändler nicht interessant sein, jede Woche oder jede zweite Woche ein Tasting zu machen, aber doch, mit Sicherheit das eine oder andere. Ähm, ich bin mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Aber denke, der Aufwand ist für dich, für mich, aber auch für den Fachhändler, ja ein deutlich geringerer, wie wenn man eine Veranstaltung im Laden macht. Ähm, da hat ja der, der Händler sonst auch, er muss ausräumen, muss Platz schaffen, muss Essen vorbereiten, Tische eindecken, Tische stellen und, 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 und damit viel Aufwand, viel Manpower auch verbunden. Und äh, bei so einer Geschichte, das Paket verkaufen, Computer aufklappen, loslegen.
1: Ja, ich denke, es ist doch eine Frage, was man halt anbieten will und wer was anbietet. Ähm, wenn man halt sagt, wir machen das nicht, dann ähm, wird halt keine online broben großartig stattfinden. Wenn man sagt, hey, wir wollen das weiterhin fokussieren und machen dafür Werbung, denke ich, hat man natürlich auch mehr Erfolg. No. Ja,
0: also ich glaube schon, wer will, kann das auch ein Stück weit etablieren, auch wenn die Leute, ähm, ja, der, der Mensch per se ist ja ein soziales Wesen und so wie wir uns alle darauf freuen, uns wieder richtig real vor Ort treffen zu können, geht das den Kunden ja auch so und ich denke, es wird so eine, so eine ähm, Situation dann geben, dass je nach... Wetter, Lust und Laune, beides funktionieren kann mit unterschiedlichen Schwerpunkten und, und, und. Ich habe einen Händler, der schon vor der Corona-Zeit da ein bisschen umgedacht hat und gesagt hat, pass mal auf, ich habe keinen Platz hier für 40 Leute, um eine Veranstaltung mit dir zu machen. Der hat dann zum Beispiel in seinem Laden einen, einen großen Fernseher, großen Bildschirm da eben aufgehängt und der Plan war dann einfach zu sagen, okay, pass mal auf, Du hast zwar den Abend, den du opfern musst, diese, ich sag mal, pauschal zwei Stunden, aber du musst nicht hierher fahren, du musst nicht übernachten, du musst nicht wieder zurückfahren und nichts. Du kannst das von zu Hause machen, ich schalte dich einfach dazu und wir machen abends hier mit acht, zehn, zwölf Leuten an einer Tafel eben eine, eine Weinprobe mit Winzer. Ähm, Finde ich auch eine ganz charmante Idee. Also ich denke, da wird sich einiges entwickeln. Aber das Gros mit Sicherheit wird als Präsenzveranstaltung vor Ort ablaufen. Da bin ich mir auch ganz sicher.
1: Ja, da bin ich mir auch ganz sicher. Trotz allem,
0: ich bin sehr froh, dass ich das mit den Online-Weinproben so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Dass ich meine Wand tapeziert habe, dass ich die Couch geholt habe. Ich habe äh, meine beiden großen Lampen da stehen, habe mein Mikrofon und, und, und es hat mir auch in der Zeit sehr viel geholfen und war sehr sinnvoll. Und ja, die Investitionen, die man da machen muss, sind ja auch sehr überschaubar. Also muss man auch einfach mal sagen. Und dann hat man schon ein vernünftiges Equipment, mit dem man arbeiten kann. Ja, so sehe ich das im Moment, bin aber auch mal sehr gespannt, wie sich das alles in den nächsten Monaten und Jahren entwickelt
1: also was ich auch eine interessante Idee fände, wäre ja zum Beispiel, wenn man sagt, ich habe drei Weine von unterschiedlichen Winzer, auch vielleicht mal aus dem Ausland und dann kann ich die mal online dazu schalten, so nur für eine halbe Stunde, ja. wenn das halt natürlich praktisch geht, ja, dann wäre das natürlich schon auch richtig cool. Ne? Also wenn man dann sagt, man macht die Veranstaltung und dann kommt der Winzer aus Neuseeland und dann noch der vom Kaiserstuhl oder aus dem Markgräflerland und dann noch jemand äh, ja aus Südafrika und dann hat man ja eine richtig bunte Mischung, also das wäre natürlich schon ähm, hat natürlich was spannendes.
0: Ich hatte ich hatte eine ähm, Online Probe gehabt mit einem Händler, da waren dann eben auch aus anderen Regionen Deutschlands zumindest noch andere Weingüter zugeschaltet und äh, die Leute hatten ein Sechser Paket Wein bekommen und jeder hat dann glaube ich irgendwie zwei Weine vorgestellt. Das war irgendwie auch ganz charmant, weil dann redet auch nicht einer ununterbrochen, ähm, sondern es kommt ein bisschen mehr Wechsel auf. Und wenn die Winzer untereinander dann auch, wenn die ein bisschen schlau sind, dann spielen sich auch mal einen Ball zu und so. Ne? Das, war, das war super schön, super spannend.
1: Ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja. Und wie schmeckt dir denn dein Wein? Erzähl du doch mal was dazu.
0: Ja, ähm, ich sag mal, für doch schon ein bisschen gereiftere auslese. Ist er immer noch relativ frisch. Hat äh, ja Noten, die eher so Richtung Pfirsichkompott gehen. Bisschen Honig dabei. Aber auch eher so ein heller Blütenhonig. Insgesamt hat er so ein bisschen was Blumiges auch. Blumig und kräutrig dabei. Ähm, er hat eine Note, die ich gerade noch nicht ganz zuordnen kann. Deswegen bin ich auch am laufenden Band immer wieder so am Schnüffeln. Er hat, ja, ich habe ähm, hab mal einen grünen Tee gehabt, der so ein bisschen aromatisiert war mit Blüten und Co., glaube ich, war das. Und äh, an den erinnert er mich irgendwie spontan ein bisschen. Was mir gut gefällt, ist die Süße, die ist da, aber nicht vordergründig nicht aufgesetzt, nicht zu klebrig süß. Ne? Obwohl er mit Sicherheit eine kräftige Süße hat, aber eben auch nackig Säure dabei. Finde ich sehr spannend. Auch die Farbe im Glas schon so richtig schönes Goldgelb. Ja,
1: das habe ich auch schon gedacht. ja. Ah,
0: schön. Sowas müsste man eigentlich viel öfter mal trinken. Das ist für mich manchmal ganz schön so als, als Feierabendglas. Stressiger Tag, stressige Woche. Es war jetzt kein negativer Stress diese Woche, aber es war sehr anstrengend, sehr viel. Und ähm, da mache ich manchmal auch gern zum Wochenende hin einfach mal sowas auf, um ja direkt auch so diesen Ausstieg zu kriegen, diesen Ausstieg zu finden. Und den finde ich auch mit dem Wein sehr gut. Den Ausstieg finden auch wir jetzt. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Dabeisein.
1: Ich sage auch Dankeschön, trinkt noch ordentlich noch. eins <lacht> ja, <mach> das. <lacht> für den Feierabend.
0: <lacht> wir, wir wünschen euch alle noch viel Spaß, schönen Tag noch und bis demnächst.
1: Bis dann. Bye. Tschüss.